0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lammgeplauder. Heute hier mit
1: Carina aus Berlin und Charlotte aus Greifswald
0: und Inga aus Halle. Wir haben uns ja in der letzten Folge schon mit einem sehr aktuellen Thema beschäftigt. Dabei haben wir in unterschiedliche Gemeinden geschaut, wie sie das Weihnachtsfest gestaltet und gefeiert haben unter der aktuellen Corona-Situation. Und auch heute soll es wieder um ein sehr aktuelles Thema gehen, was etwas in den Hintergrund gerutscht ist, seitdem die Corona-Pandemie in der Welt herrscht, und zwar Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Dabei wollen wir den Fokus auf das Projekt des Grünen Jahres legen, was ja jetzt 2021 stattfindet. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, Paula. Sie ist ein Mitglied in dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Und hat sich bereit erklärt, ein Interview mit uns zu führen. Herzlich willkommen, Paula. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielleicht kannst du uns am Anfang mal sagen, was und wer der AK Nachhaltigkeit überhaupt ist. Na klar, gerne. Ähm, wir sind ein Kreis aus zurzeit sieben jungen
2: Leuten. Zum Kreis gehören eigentlich noch ein bisschen mehr Leute, aber so der harte Kern, ähm, da sind wir zu siebt. Und da die Klimakrise in unserer Zeit ein immer größeres und aktuelleres Thema wird, liegt uns Nachhaltigkeit vor allem im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen innerhalb der Brüdergemeinde. Genau, auf der Herbstwerkstatt 2020 in Leipzig wurde ja schon beschlossen, das grüne Jahr 2021 auszurufen. Und wir sind jetzt die Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie man das umsetzen kann. Wir sammeln aber auch langfristig Ideen für mehr Nachhaltigkeit in der Brüdergemeinde und versuchen, diese Ideen dann umzusetzen und vielleicht auch neue Ideen anzuregen. Ihr hattet ja auch die Idee zu dem grünen Jahr. Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass ihr das machen wollt? Also die Idee ist auf der Frühjahrswerkstatt 2020 in Bad Boll entstanden. Da war ich leider nicht dabei, aber es gab da einen Workshop zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Und da hat man sich angeschaut, was die Brüdergemeine bisher so zum Thema gemacht hat. Also man hat sich zum Beispiel Dokumente der AG Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung angesehen. Und so ist es eigentlich ziemlich schnell zu der Idee gekommen, selbst auch einen Arbeitskreis zu dem Thema zu gründen oder zu bilden. Und ja, man wollte eben nachhaltige Veränderungen in der Kinder- und Jugendarbeit dadurch fördern und so ist es ziemlich schnell zu der Idee gekommen, ein Aktionsjahr zu starten, das auf die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema hinweist. Und dann hat man sich auch gleich einen Namen und ein Konzept dafür ausgedacht und noch am gleichen Abend dem Plenum der Werkstatt vorgestellt. Und das ist ziemlich gut angekommen.
0: Deswegen stand dann der weiteren Planung nichts mehr im Weg. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es sich bei dem Grünjahr um ein Aktionsjahr handelt. Vielleicht könntest du ja mal darauf eingehen, was es denn alles für Projekte geben wird oder schon gab und wie die Aktionen alle so genauer aussehen. Im Prinzip
2: kann man das Grüne Jahr in alle Projekte ähm, im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die sowieso stattfinden, sowohl thematisch als auch praktisch einbinden. Also zum Beispiel haben wir ja schon eine Checkliste erstellt an die sich am besten alle Freizeiten halten sollten. Da stehen Richtlinien drin und Tipps für das Organisieren von Veranstaltungen. Und anhand dieser Liste kann man dann eben die eigenen Freizeiten oder Wochenenden oder was eben so stattfindet, auf Nachhaltigkeit überprüfen. Es können aber natürlich auch Projekte gestartet werden, die sich ausschließlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also zum Beispiel kann man Kleidertauschtische organisieren oder vielleicht Vorträge halten zum Thema innerhalb der Gemeinden. Ähm, dazu muss man aber natürlich sagen, dass wir das als AK nicht schaffen können, das alles selbst zu organisieren. Also jeder und jede, die oder der Lust hat, da mitzumachen ähm, und da eigene Ideen zu entwickeln, kann das gerne tun. Wir haben im Prospekt für die Veranstaltung der Kinder- und Jugendarbeit übrigens alles, was mit dem Grünen Jahr im Zusammenhang steht, grün markiert. Da kann man das sich ganz gut nachvollziehen, wenn man da reinguckt. Und ein so ein konkretes Projekt hat auch schon stattgefunden. Da gab es nämlich ein digitales AK-Nachhaltigkeitstreffen in einem größeren Kreis als dem Kreis, in dem wir sonst so agieren mit unseren sieben Leuten. Was habt ihr denn da so gemacht? Was habt ihr besprochen und wie ist es abgelaufen? Das hat über Zoom stattgefunden, weil wir uns wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht in echt treffen konnten. Und wir haben uns da sowohl inhaltlich als auch theologisch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung auseinandergesetzt. Und was ich auch ganz cool fand, war, dass wir da ein Diskussionstraining hatten und uns so ein bisschen damit beschäftigt haben, wie man sich respektvoll über Themen, wo man nicht einer Meinung ist, irgendwie unterhalten kann. Ansonsten haben wir auch Ideen für Projekte im Rahmen des grünen Jahres gesammelt und da haben sich so kleine Gruppen ähm, formatiert, von denen sich manche jetzt auch nach, der, nach diesem Wochenende eben weitertreffen wollen und dann noch weiter an ihren Ideen arbeiten möchten.
0: Das hört sich alles super spannend an. Wen wollte denn überhaupt mit diesem Projekt erreichen? Also im Prinzip wollen wir alle damit
2: erreichen, die sich irgendwie dafür interessieren oder vielleicht auch Leute, die sich nicht dafür interessieren. Vor allem ist das natürlich ein Projekt im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit, wie schon gesagt. Das ist der Plan. Aber im Prinzip können sich alle Altersgruppen daran auch beteiligen. Es ist zwar ein Projekt der Jugend, aber es ist auch schön, wenn wir es so ein bisschen nach außen tragen könnten. Denn die Bewahrung der Schöpfung geht uns ja alle was an und deswegen freuen wir uns auch über Interesse und Zusammenarbeiten mit den Gemeinden. Zum Beispiel hat die Gemeinde Dresden auch schon das Grüne Jahr zum Anlass genommen, einen Online-Familiengottesdienst mit Beiträgen der Jugend in diesem Rahmen zu gestalten. Und wenn es da zu mehr solchen Zusammenarbeiten kommt, wäre das sehr schön. Gibt es noch andere Wege, wie ihr die Leute erreichen möchtet? Wie ihr zum Beispiel euer Projekt bewerbt und in die Öffentlichkeit tragt? Ja, da haben wir ganz paar Sachen uns ausgedacht. <lacht> Zunächst mal sind wir auf der Website der EBU-Jugend zu finden unter jugend.ebu.de slash grün und wir sind auch auf der Facebook-Seite vertreten. Was wir auch gemacht haben ist, wir haben extra einen Instagram-Account erstellt. Auf Instagram heißen wir grünkohlinnen, also Klein kleingrünkohl mit UE unterstrich innen. Da ist so der Plan, ähm, Tipps für nachhaltiges Alltagsleben und sowas zu posten, aber auch Termine für Sachen, die als nächstes anstehen. Ansonsten haben wir am Anfang des Jahres auch einen Brief an die Gemeinden formuliert und zusammen mit der Checkliste umgeschickt. Übrigens kann man beides auch auf der Website finden, also sowohl den Brief an die Gemeinden als auch die Checkliste. Und wir haben uns auch was für die Schaukästen überlegt, nämlich wir haben Plakate drucken lassen ähm, und die auch an die Gemeinden verschickt. Das Motiv haben wir uns zusammen ausgedacht, da hatten wir so ein kleines Brainstorming und dann habe ich versucht, alles ähm, in ein Bild zu zeichnen. Das ist so eine Art kleines Himmelbild geworden. Was wir auch machen, ist, dass wir mit dem Herrn Luther Boten zusammenarbeiten. Ähm, wir sind zum Beispiel im nächsten Kinderbrief vom Herrn Luther boten vertrieben.
0: Das ist alles eine sehr großartige Sache, wie ihr auf euch aufmerksam macht. Jetzt stellt sich aber mir noch die Frage, warum jetzt gerade, warum 2021 dieses große Projekt? Warum empfindet ihr das als so wichtig? Naja, im Angesicht des Klimawandels wird die Bewahrung der Schöpfung ja ein
2: immer größeres und dringlicheres Thema im Großen und Ganzen. Und wir finden es halt wichtig, sich als Kirche und in der Kinder- und Jugendarbeit dazu engagieren. Und unser Gemeindeleben so umweltbewusst wie möglich zu gestalten. Und wenn das Thema eben so dringlich ist, wann sollen wir es sonst machen, wenn wir es nicht jetzt machen, sozusagen. Wir hatten auch mal die Idee, das Jahr auf 2022 zu verschieben, um mehr Spielraum zu haben mit geringeren Corona-Auflagen. Aber die Idee ist dann ziemlich schnell verworfen worden, weil der Klimawandel macht ja auch nicht vor einer weltweiten Pandemie irgendwie Halt. Und bisher haben wir auch so alles ganz gut geplant. Wir haben die ganzen organisatorischen Sachen virtuell irgendwie hingekriegt. Und auch das Wochenende jetzt hat ziemlich gut über Zoom funktioniert. Und da haben wir eigentlich das Gefühl, dass das auch so ziemlich gut klappen kann.
3: Ja, Klimaschutz ist natürlich ein Thema, was uns nicht nur ein Jahr beschäftigen sollte. Was erhofft ihr, ihr euch von diesem Jahr für die EBU und zum Beispiel für die Freizeitenplanung? Ja, also
2: wir hoffen, wie du schon gesagt hast, dass das Grüne Jahr dazu anregt, sich langfristig mit Nachhaltigkeit und der Wahrung der Schöpfung auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel haben wir ja eben diese Checkliste, von der ich gesprochen habe, erstellt. Und die ist ja jetzt nicht nur dafür da, dass wir die in diesem grünen Jahr benutzen, sondern das soll ja auch langfristig noch weiterhin benutzt werden. Und vielleicht kommt es ja auch zu anderen Entwicklungen, die wir irgendwie langfristig beibehalten können. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn da irgendwie Ideen entstehen und so. Und ich glaube auch, dass wenn man sich noch bewusster mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, persönlich quasi, dann wird man das vielleicht auch in seinem eigenen Kopf irgendwie noch ein bisschen präsenter auch in Zukunft noch haben. Wir sind natürlich jetzt als AK Nachhaltigkeit nicht die Ersten, die in der Brüdergemeinde sich mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen wollen wir auch ähm, an bereits vorhandene Initiativen einiger Gemeinden und ähm, an den konziliaren Prozess ansetzen. Also im Großen und Ganzen soll das Grüne Jahr nur der Anfang oder eine Anregung zu einer Entwicklung
3: zu immer mehr
2: Nachhaltigkeit in unseren Gemeinden sein.
3: Das klingt sehr gut. Vielen Dank, Paula, für das Interview und für die Einblicke, die du uns geben konntest. Gerne. Danke, dass ich da sein
0: durfte. Ja, vielen Dank auch von mir nochmal. Und wenn ihr euch da noch mehr belesen wollt, dann schaut, wie gesagt, auf der Internetseite nach von Kinder- und Jugendarbeit in der EBU. Da gibt es einen ganzen Informationsblock zum Projekt des Grünen Jahres. Und wie Paula das erwähnt hat, haben sie ja einen Instagram-Kanal also schaltet euch da gerne zu und lest euch alles Spannende durch, was ihr wissen wollt. Aber natürlich wird sich nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit für Klimagerechtigkeit
1: eingesetzt, sondern auch in ganz anderen Bereichen der Brüdergemeinde. Darüber möchten wir jetzt drei Berichte hören, aber dafür übergebe ich das Wort wieder an Inga.
0: In der Brüdergemeinde in Berlin gibt es seit einigen Jahren schon verschiedene Projekte und Workshops unter dem Thema Bewahrung der Schöpfung. Das Hauptprojekt trägt den Titel Stadtbereich Brüdergemeinde Zentrum der Alternativen. Alternativen in dem Sinne, dass praktisch Möglichkeiten einer anderen Art des Wirtschaftens, welche Bedürfnisse der Menschen und der Natur berücksichtigt, äh, gefunden werden sollen. Und im weiteren Sinne, ist mit diesem Begriff halt so alle Modelle, Aktionen und Handlungsfelder gemeint, die Menschen zu einem offenen und heilsamen Miteinander ermutigen. Wichtig ist der Brüdergemeinde Berlin bei diesem Projekt auch, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt, also der Dialog und die Anteilnahme soll gefördert werden. Was für Projekte bzw. Workshops gab es also im Rahmen ja, dieses großen Projektes? Zum einen kam es zum Umbau der Heizung im Saal. Dort existierte ein Warmluftgebläse noch von 1962, welches bis 2016 abgeschafft wurde und durch eine neue, nachhaltigere und moderne Heiztechnik ersetzt wurde. Die Finanzierung dafür erfolgte zum Beispiel durch die Vermietung des ursprünglichen Gemeindehausflügels an eine Ergotherapiepraxis. Zusätzlich kam es dann noch zu einer ja, Dämmung mit Wärmeschutzfolien, um die Wärme im Saal zu behalten. Außerdem bezieht die Brüdergemeinde in Berlin ihren Strom seit einigen Jahren von einem Ökostromanbieter. Es kam also auch zu einem Stromanbieterwechsel. Ja, verschiedene Workshops gab es auch. Zum einen einen Yoga-Workshop. Dort kam es auch zum interreligiösen Austausch. Ja, vor allen Dingen auch mit der Gruppe der Bevölkerung, die sich zum Teil viel für einen nachhaltigeren Lebensstil einsetzen. Dort gab es dann zum Beispiel auch am Abend veganes Essen und Getränke. Auch im Rahmen des Ehechorfestes bei dem in Berlin traditionell Ausflüge gemacht werden, wurden die Ziele dieser Ausflüge immer so gewählt, dass ja auch die Nachhaltigkeit dabei deutlich in den Vordergrund rutscht. So wurde zum Beispiel ein Biolandhof besucht.
1: Vielen Dank, Inga, für die tollen Eindrücke aus Berlin. Jetzt gebe ich weiter an
0: Charlotte.
3: Wir setzen uns für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein. Dieser Satz steht im Leitbild der Europäisch-Festländischen Brüderunität. Bewahrung der Schöpfung setzt natürlich auch Klimaschutz voraus. 2016 hat sich die Synode damit befasst, wie zukünftige Synodaltagungen möglichst nachhaltig, klimaschonend und um Gerechtigkeit bemüht veranstaltet werden können. Einige Beschlüsse der Synode 2016 betreffen beispielsweise die Anreise zu Synodaltagungen. So sollen zum Beispiel Flüge nur in begründeten Ausnahmefällen genutzt werden. Und wenn ein Flug genutzt wird, dann müssen Ausgleichszahlungen für diese Flugreisen an die Klimakollekte oder an umweltbezogene Projekte der brüderischen Missionsorganisation geleistet werden. Ansonsten wird die Anreise in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Reist man mit dem Pkw an, werden nur Fahrgemeinschaften erstattet. Diese Beschlüsse der Synode wurden in der Dienstreiseordnung umgesetzt. Hier steht beispielsweise auch drin, dass Dienstreisen auf die Erforderlichkeit zu überprüfen sind und grundsätzlich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel auszuwählen ist. Bei Veranstaltungen der EBU gilt außerdem, dass vegetarisches Essen als Grundoption angegeben wird. Das heißt, wer Fleisch essen möchte, muss dies extra angeben. Nach Möglichkeit sollte das Essen auch regional, bio und fair sein. Bei Sitzungen wird in der Regel Leitungswasser angeboten. Auch wird darauf geachtet, Unterbringungen in räumlicher Nähe zu den Tagungsorten zu legen, sodass die Tagungsteilnehmer keine weitere Anreise haben. Außerdem besagen die Beschlüsse, dass Abfalltrennung praktiziert werden soll und der Papierverbrauch möglichst gering gehalten werden soll. Es soll sonst nur zertifiziertes und umweltfreundliches Papier genutzt werden. 2018 hat die Synode diese Beschlüsse auch noch ausgeweitet. So werden darin dann Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe im Bereich der Brüdergemeinde aufgefordert, ihre Prozesse hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Auch wurden die Gemeinden aufgefordert, einen Nachhaltigkeitscheck durchzuführen. Um das Thema noch weiter zu verfolgen, hat die Synode einen Arbeitskreis für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, der sich auch weiter mit dem Klimaschutz beschäftigt.
1: Vielen Dank, Charlotte. Das ist natürlich toll zu hören, dass auf synodaler Ebene da schon so einiges passiert. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und dafür möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in einen Gedankenaustausch unter Schwestern, der zum Schwesterntag Südwest 2020 digital stattgefunden hat bei dem sich mehrere Schwestern der Provinz über ihre Gedanken und Ideen für ein achtsames, nachhaltiges und grün bewegtes Miteinander ausgetauscht haben. Eine Schwester berichtet zum Beispiel über ihren Balkon, auf dem viele Grünpflanzen stehen, was natürlich super ist für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Außerdem geht sie meist in den Unverpacktladen, besucht Flohmärkte und kauft gebrauchte Sachen oder Kleidung secondhand. Und außerdem erzählt sie, dass sie ihr Auto schon seit vielen Jahren mit ihren Mitmenschen teilt. Eine andere Schwester schreibt, dass sie besonders achtsam ist, was für Kleidung sie kauft und trägt und dass diese unter fairer Produktion entstanden ist. Sie hat beim Einkaufen festgestellt, wie verwöhnt wir doch eigentlich sind, auch mit dem Gedanken an die Kriegs- und Nachkriegszeiten, wo es doch deutlich weniger gab als jetzt. Ein Satz von ihr fand ich besonders wichtig, Nämlich, wir können schon viel tun, wenn wir versuchen, bewusst zu leben in dieser rasenden Zeit. Von einer anderen Schwester gibt es Tipps, wie zum Beispiel, dass man statt Google lieber Icosia nutzt. Das ist eine Suchmaschine, dessen Gewinne in die Aufforstung von Wäldern geht. Aber auch der Vorschlag, statt Chemie zum Putzen, Wasser verdünnt wird und im Bad gegen Kalk verwendet wird. Aber es wird auch vom Regrowing gesprochen was übersetzt nachwachsen heißt. Dabei geht es darum, zum Beispiel den Strunk einer Lauchzwiebel ins Wasser zu stellen und daraus dann eine neue zu ziehen. Besonders spannend fand ich aber auch das Blühwiesenprojekt in Neugnadenfeld, was es jetzt schon seit mittlerweile über drei Jahren gibt. Angefangen hat alles mit einem Jugendprojekt, bei dem Pfandflaschen für die Jugendkasse gesammelt wurden. Das wurde dann allerdings umgewidmet in Blühwiesen statt Pfandflaschen. Und bei diesen Blühwiesen geht es darum, dass Patenschaften für jeweils 100 Quadratmeter Fläche gesucht werden, denn in Neugnadenfeld gibt es Landwirte, die bereit sind, einige ihrer sonst landwirtschaftlich genutzten Flächen als Blühflächen zur Verfügung zu stellen. Für dieses Jahr können allerdings keine Blühwiesenpatenschaften mehr übernommen werden, da die Landwirte bereits am Planen sind. Bei Interesse könnt ihr euch aber trotzdem gern bei Peggy Mihan melden, denn ab dem Frühherbst geht das Projekt dann in die nächste Runde. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der diesmal etwas kürzeren Folge. Ich möchte euch heute nämlich die erste Kategorie unseres Podcasts vorstellen. Sie heißt Der grüne Tipp. Dabei wollen wir euch einen kleinen Input geben, wie ihr im Alltag nachhaltiger sein könnt. Auch wenn der ein oder die andere das vielleicht eh schon durchsetzt. Heute soll es dabei ums plastikfreie Einkaufen gehen. Am einfachsten geht das natürlich, wenn man einen Unverpacktladen in seiner Nähe hat. Alternativ geht das aber auch in Bioläden oder Wochenmärkten. Oft werden dort aber trotzdem noch Plastiktüten angeboten und um auf diese nicht angewiesen sein zu müssen, nehmt am besten ein Gemüsenetz oder ein Beutel oder auch eine Brotdose mit, um alles da reinzupacken. Dann könnt ihr nämlich auch das lose, uneingeschweißte Gemüse und Obst ohne Probleme einkaufen. Außerdem könnt ihr darauf achten, statt Tetrapack und Plastikbecher eure Getränke wie Milch oder auch Joghurt oder Säfte in recycelbaren Glasbehältern zu kaufen. Oder auch statt Shampoo aus der Plastikflasche lieber auf Stückseife zurückzugreifen. Denn die macht dich eigentlich genauso sauber und ist außerdem auch deutlich ergiebiger. Um euch mal eine Orientierung zu geben, habe ich ein paar Fakten gesammelt, wie lange verschiedene Dinge zum Verrotten bzw. zum Zersetzen brauchen. Am schnellsten geht das mit Abstand bei Obst und Gemüse, das meistens nur ein paar Wochen braucht, bis nichts mehr davon übrig ist. Plastiktüten hingegen brauchen 10 bis 20 Jahre, bis sie komplett zersetzt sind. Noch länger dauert es bei Getränkedosen mit etwa 200 Jahren. Den Zeitraum, den PET-Getränkeflaschen, Shampooflaschen oder Wegwerfwindeln benötigen, kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. 400 bis 450 Jahre. Da haben noch unsere ur -Ur, ur 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 enkelinnen noch was davon. Naja, es geht natürlich aber nicht darum, alles perfekt zu machen. Aber viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und mit diesem Satz möchten wir uns auch schon bei euch verabschieden. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Schreibt gerne Kritik, Lob oder Ideen. An die E-Mail-Adresse grünefolge.lamgeplauder.de. Aber Achtung, Grüne mit UE geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.